0: Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle, les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Boccote.
1: Connaissent-ils leurs grands écrivains, leurs grands intellectuels, leurs grands penseurs? Les Québécois ont quelquefois l'impression que les grands penseurs, les grands écrivains, c'est des figures assez extérieures, assez périphériques. Ils ne connaissent pas leur tra propre tradition intellectuelle. Or, euh, certaines figures se démarquent et méritent d'être lues et relues. Et c'est le cas d'Hubert Aquin dont nous parlerons aujourd'hui avec Nino Gabrielli. Nino Gabrielli, bonjour. Bonjour. Alors, question première, vous, donc, vous, oui. vous, avez, vous, avez contribué à la remise de l'avant d'une partie oubliée, pourrait-on dire, de l'œuvre d'Hubert Aquin. Mais avant toute chose, présentez-nous Hubert Aquin, tout simplement, en nous expliquant d'abord qui était-il. Qui, pourquoi l'a-t-on connu et pourquoi faut-il le redécouvrir aujourd'hui?
0: Oui, euh, ben en fait, si j'avais si à le dire en une seule phrase, euh, je dirais qu'Hubert Aquin, comme vous l'avez dit, c'est un de, des plus grands écrivains, euh, probablement québécois, mais aussi peut-être un des plus grands intellectuels euh, de sa génération. Donc, je disais écrivain, euh, Aquin, c'est d'abord l'auteur de cinq romans. Donc des romans qui ont participé à faire rentrer la littérature québécoise, si on veut, dans la modernité. Le plus connu de ces romans, c'est « Prochain épisode » qui est écrit dans des circonstances assez particulières et en fait, alors qu'il était interné euh, à l'Institut albert prévost après être parti dans la clandestinité pour s'être, euh, en fait, pour, euh, pour avoir lutté pour l'indépendance du Québec. Euh, donc, aquin en littérature, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un internationaliste euh, qui se projetait dans la grande littérature mondiale, mais euh, on l'oublie trop souvent, c'est un essayiste aussi brillant qui a euh, produit des essais comme La fatigue culturelle du Canada français, euh, qui est un des... des, des des, une des plus brillantes et profondes réflexions, si on veut, sur le, le Québec. Euh, mais c'est un personnage, comme je le disais, complexe. Euh, c'est plus qu'un simple écrivain, beaucoup plus. Euh, c'est ce qu'on pourrait appeler un producteur total, qui a un parcours vraiment fascinant. Euh, ça a été un des pionniers des débuts de la télévision, de 52 à, 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 à bon, en fait, jusqu'aux années 70. Euh, ça a été euh, aussi un journaliste intervieweur, justement, qui a côtoyé les plus grands intellectuels de sa génération, euh, que ce soit des intellectuels français comme, comme Roland Barthes, euh, comme Albert Memmi, comme euh, je pense aussi euh, au romancier Aldous Huxley. Euh, donc, il a côtoyé vraiment, vraiment beaucoup de monde très tôt, des politiciens aussi. C'est pas tout, il était euh, cinéaste à l'Office national euh, du film. Euh, ça a été un des pionniers du mouvement indépendantiste avec Pierre Bourgault, avec André Ferretti, là au, au rassemblement pour l'indépendance nationale. Euh, c'est lui le premier, par exemple, euh, qui a euh, fait un projet de Grand Prix à Montréal. Donc, il voulait vraiment mettre le Montréal et le Québec sur la carte. Donc, c'est quelqu'un qui avait une grande pulsion de vie, si on veut. Euh, qui avait un parcours euh, diversifié. Maintenant, euh, pourquoi, pourquoi le redécouvrir euh, ben, Pour ceux qui s'intéressent à la littérature, comme je disais, Hubert euh, Aquin offre un, un grand plaisir de, de lecture. C'est vraiment une écriture qui est riche qui est demandante, qui est exigeante. Euh, Hubert Aquin, en fait, donne pas tout cuit au lecteur, dans ses romans, -là, du moins. Ouais. Euh, il lui tend des pièges. Euh, et il joue beaucoup avec lui. Il disait, c'est parce que j'aime le lecteur que je le fais souffrir. Donc, euh, vraiment, il... Y a, il...
1: Alors, justement, vous nous, donc, il y a quelqu'un okay, connu, en fait, « Le commune immortel » se dit « Prochain épisode », se dit euh, « Assurément la fatigue culturelle du Canada français », et se dit « Un pavillon à Lucam. Donc ça, on pourrait dire l'état d'esprit, ça ressemble un peu à ça. Et là, vous avez décidé de sortir, en fait, des archives à bien des égards une partie oui. de l'œuvre oubliée du Aquin. et quelle est cette part de l'œuvre oubliée du Aquin que vous faites remonter à la surface Oui, ben en gros, moi ça fait une quinzaine d'années que je fais
0: des recherches sur l'œuvre médiatique d'Aquin. Donc en gros, ce que je présente, c'est une édition de ces articles, de ses entrevues pour la presse écrite, donc à euh, est inter intervieweur, comme je disais, mais euh, aussi est devenu lui-même une personnalité publique, faisant des scénarios de films, des textes d'émissions, bon, euh, tout ça produit, il y, y a une carrière qui s'étend sur une période assez longue, tout ça produit à Radio Canada, à l'ONF, à la radio-télédiffusion française, il a travaillé en France, de 49 à 1977, donc le, sa vie médiatique quand même s'étend sur une longue période puis moi, un de mes objectifs principaux, euh, je suis bibliothécaire dans la vie c'était d'abord de donner accès au public justement à des documents qui euh, étaient de première importance je pense pour l'histoire du Québec pour l'histoire de, de la littérature, l'histoire du cinéma et qui restaient enfouis dans des voûtes de sociétés d'État, par exemple comme Radio-Canada ou à l'ONF donc et plus je cherchais, plus, plus je trouvais si bien que je me suis
1: retrouvé non pas à faire un volume d'anthologie, non pas deux, mais bien trois. Ouais, ben alors voilà, c'est assez intéressant parce que on se retrouve ici devant le propre de l'intellectuel investi dans les médias. C'est-à-dire, je m'explique, ouais. euh, ces romans, on, comme j'ai vu, ces romans, on, on, à tout le moins, on sait qu'ils existent. C'est certains de ces essais. On sait qu'il existe, hein, l'existence politique, bon, la fatigue culturelle du Canada français, on l'a dit. Mais là, vous nous dites qu'une bonne partie de son œuvre créative, hein, puis c'est de nos grands, euh, se retrouve dans les médias, oublié. Puis si je vous comprends bien, c'est pas une part secondaire de son œuvre. Euh, c'est pas un Hubert périphérique que, que vous publiez par souci d'exhaustivité. Vous dites qu'il y a, y a des trésors là-dedans. Oui, oui euh, tout à fait. C'est même, la, je dirais, la partie
0: principale de son œuvre, euh, mais qui, évidemment, avait jamais été rassemblée, avait jamais été non plus euh, mise à l'écrit, si on veut. Mais c'est vraiment, oui, euh, comme vous dites, c'est la pointe de l'iceberg, finalement, qu'on voyait avec euh, les romans, parce qu'il y a beaucoup plus écrit pour les médias. Par exemple, il y a, il y a quelques années, son paru, c'est téléthéâtres. Euh, seulement, ce théâtre font un volume qui fait euh, plus que 1000 pages. Donc, euh, c'est très riche. Euh, regardez, il, le deuxième volume que je viens de faire apparaître cet automne, ça tarde juste aux années 61 à 63, tellement c'était riche. Et même là, ça tarde juste à un projet spécifique à l'ONF. Le projet s'appelle « Civilisation euh, française ». Donc, c'est ce livre-là ici. Ah oui. euh, puis donc, à euh, qu'il produisait à ce moment-là euh, un film sur la décolonisation euh, il a interviewé euh, Paul Ricard, il a interviewé Albert Memi, euh à cette occasion-là, et même euh, je dis euh, qui qu a interviewé, euh, disons, de, 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 pour des projets euh, des projets un peu à côté de ça, il a interviewé, euh, il a fait un film avec Georges Simenon, donc de manière ouais. clandestine qui est
1: absolument fascinant, ouais. Alors, quand on parle d'Aquin, on sait aussi que c'est une fin tragique. C'est-à-dire, oui. euh, l'homme se suicide en 77. Est-ce que le suicide d'Aquin, c'est en 77, je ne me trompe pas, euh, oui, le, le, le suicide d'Aquin, est-ce qu'il a, et là, c'est une, une question un peu difficile, mais est-ce qu'il a, en fait, contribué à effacer son œuvre ou est-ce qu'il n'a pas donné une part de mystère, est-ce qu'il n'a pas transfiguré son œuvre? Tout ça, je dirais. Euh,
0: son suicide fait souvent écran, en fait à tout ce qui relève justement de la, de la vie chez lui, de, de, de sa, sa volonté d'existence même pour le Québec. Euh, on a en fait, c'est sûr que c'est un sujet facile, le suicide aussi, c'est beaucoup plus facile de parler de ça que de parler des sujets graves qui sont dans ses romans ou dans ses essais ou même dans son œuvre médiatique. Donc, disons que le, le, le suicide fait... Le suicide d'Aquin fait un peu d'ombre, peut-être, à, à son œuvre, en même temps qu'il encore une fois c'est un, un des pièges qu'il a tendu, peut-être qui nous a tendu euh, euh, parce qu'on en fait une clé d'interprétation d'à peu près euh, tout ce qu'il a, qu a écrit. Euh, on, on, Alors, on, il... on,
1: ouais. Alors, imaginons un jeune lecteur qui découvre avec vous Hubert Aquin. Il, sait Hubert... Bon, il avait entendu le nom, mais il s'est jamais vraiment plongé en... dans son œuvre. Si vous deviez faire une espèce de parcours initiatique ou un parcours de lecture pour un jeune homme de 20 ans ou une jeune femme de 20 ans qui veut découvrir Hubert Aquin, euh, quel est le chemin que vous lui suggérez pour se rendre finalement à, vous... à ce que vous rééditez de lui, la part enfouie de son œuvre oui. Moi, je dirais, il euh, pourrait tout d'abord
0: lire un ou deux romans, en commençant par le début, euh, peut-être en commençant par l'Invention de la mort, qui est plus facile, qui a était, qui été était publié, d'ailleurs, de manière posthume. Euh, prochain épisode, aussi, est un incontournable. Je dirais, ensuite, on en a parlé d'essais comme La fatigue culturelle du Canada français, mais il y a des la, la fatigue culturelle du Canada français, c'est assez touffu comme essai Il y a des textes beaucoup plus simples, comme L'existence politique, ouais, qui sont ça. très accessibles. Puis je dirais qu'on peut s'intéresser, justement, peut-être un peu à sa biographie. Il y a un ouvrage qui s'appelle Itinéraire du Barraquin, qui, moi, m'a beaucoup influencé, qui est son parcours, en fait, intellectuel, en, en général, de 49 à 77. Puis je dirais aussi qu'à travers, peut-être, son œuvre médiatique, euh, celle que j'ai dite, je pense que c'est un, une excellente introduction finalement, non seulement à l'œuvre, mais aussi à l'homme lui-même puis à tout le réseau intellectuel euh, qu'il y avait autour
1: de lui, non seulement au Québec, mais aussi euh, en Europe. Alors, vous l'avez dit, Hubert Aquin, penseur indépendantiste. Et la pudeur voudrait probablement qu'on laisse ça de côté, hein, pour pas donner l'impression d'avoir des biais. Mais confessons nos biais. À tout moins je confesse les miens. Aquin, l'indépendantisme m'a toujours passionné. Euh, parce que au moment où le Québec semble émerger, début des années 60, ou au moment où on pense que tout s'envole, lui, il parle de la fatigue culturelle d'un peuple. Il euh, y a quelque chose d'assez particulier chez lui. Au moment où on a l'impression que l'enthousiasme est là pour tout le monde, lui se dit, ce peuple est peut-être moins enthousiaste et vivant qu'on ne le croit. Donc, question un, en quoi le texte La fatigue culturelle du Canada français peut-il nous, nous éclairer? Et aujourd'hui, de quelle manière l'œuvre d'Aquin peut-elle nous éclairer sur la question politique québécoise? Ben, en fait, je dirais euh, qu'il y a un nationalisme chez Aquin euh,
0: qui est, euh, qui, en fait, qui peut inspirer euh, la, la nouvelle génération. Euh, C'est un nationalisme, si on veut, d'ouverture, d'émancipation, d'existence, si on veut, qui s'oppose à ce que certains pourraient appeler peut-être un. Un nationalisme de, de puissance et de domination. Là. Euh, pour Aquin, en fait, la révolution nationale de l'indépendance du Québec, c'est un acte. Et là, je reprends ces mots, c'est un acte d'amour, d'amour envers soi-même et de création. C'est une ouverture au monde. Euh, donc, et ça, ça suppose chez Aquin de pouvoir se déterminer. Pour soi-même, par soi-même, euh, euh, dans tous les domaines, donc sur les plans culturels, politiques et économiques, euh, la fatigue culturelle, en fait, on, on l'utilise souvent quasiment, euh, ce texte-là, euh, pour le contraire de ce qu'il veut dire, on, on veut faire des fois du baraquin finalement, un, un fatigué. Encore une fois, on, 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 met ça par, on, on met ça à la lumière de son suicide comme si c'était un promoteur de cette idée-là. Au contraire, il a dénoncé. Donc, il a voulu, il y avait quelque chose de la provocation là-dedans, en, en disant aux Québécois, effectivement, on est fatigué. Ben c'était pas pour l'être encore plus. C'était un peu comme son son maître Maurice Seguin, euh, euh, le, le fondateur de l'école né, néo-nationaliste là, au Québec. Euh, c'était un peu de la provocation selon moi. Il voulait faire réagir. Et ce texte-là répond euh, en fait à un autre texte euh, de pierre éliott Trudeau. Euh, D'ailleurs, avec qui Aquin a travaillé euh, à Radio Canada avant ça. Euh, donc, il était euh, même. Euh, si on peut dire, euh, en fait, euh, il a presque été son patron à euh, Radio-Canada, euh, pierre Elliott Trudeau. Donc, Alors,
1: euh, alors euh, on, on arrive à la fin de notre entretien, mais une dernière question. Donc, Aquin, vous nous dites il faut le redécouvrir. Je me permets d'élargir. Euh, y a-t-il d'autres penseurs que vous avez croisés, je devine inévitablement, à la, à la, en préparant euh, cette, cette exhumation de ses œuvres, d'autres penseurs québécois oubliés que vous avez croisés sur votre parcours qu'il nous faudrait aussi redécouvrir d'une manière ou de l'autre
0: ah, ben écoutez, euh, c'est une question euh, très large, mais je dirais, euh, l'œuvre d'André d'Allemagne euh, est tout à fait euh, très intéressante, très valide en fait, euh, pour, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent à la question politique de la même manière euh, qu'Aquin. Euh, les écrits de Pierre Bourgot aussi, je dirais, euh, de, de Pierre Vaboncoeur, donc euh, c'est peut-être les penseurs que j'aurai en tête présentement.
1: Mais en fait, c'est toute une tradition en fait on a, dont on a perdu la trace. Ben, Donc, on a perdu la trace, oui, mais il y a plus de gens qui s'y intéressent
0: qu'on pourrait le croire, en fait. Je suis pas, je suis pas dans la vie un, un pessimiste et moi, je le vois, en fait, quand je vais parler à des, des classes d'étudiants dans des cégeps, tout est dans la manière de, 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 de rendre le message. Euh, et moi, ce que je veux faire justement avec quelqu'un, c'est qu'on cesse de répéter toujours les mêmes idées, les mêmes choses, d'avoir des perspectives nouvelles, des nouvelles lectures. Donc, si on sait bien le proposer, je pense aux
1: jeunes générations, je pense que le message va tout à fait bien passer. Alors, Nino Gabrielli, je me permettre de référer encore une fois à vos deux ouvrages, donc qui propose une, un retour sur une partie engloutie de l'œuvre du Aquin, et cette part engloutie est peut-être finalement au cœur de son œuvre, vous nous invitez à la découvrir, à la redécouvrir. Nino Gabrielli, je vous remercie infiniment pour votre passage à Cube. Merci.